0: 奇妙世界，这里的目法不少。变出来多少个秋冬春夏，穿过了星光夜幕，迎来了黎明朝霞。的听众朋友们，大家好！啊，新的一期慢点讲的正期节目要开始了。我们之前呢聊过一个话题，就是《天书奇谈》和上海美术电影制片厂的一个内容。啊，我们当中也夹杂了一些关于魔方大厦的臆想。那么，我们今天就请我们有台的一个播客啊，画师电波的洒脱一起来做一期联动的节目。我们和大家一起来聊聊我们一个。比较诡异的动画作品《魔方大厦》嗯大嗯
1: 。大家好，我是洒脱。我觉得我又有可
0: 以寄生财你们这里转一期了<笑>、啊。这个其实也谈不上是寄生吧。嗯、这个联动类型的合作，对于我们这个类型的小播客来说，嗯、是一个特别需要的一个生存方式。嗯、对，那也可以去给大家自自己作为一个平台化的一个推广吧。嗯嗯有道理。<笑>啊、那《魔方大厦》这个片子。一九九四年年底，九四九五年年底的时候，嗯、呃，在电视台播映，然后也没有做过太多的重播。嗯，呃，这个片子也放的有点有没头没尾。嗯，也没感觉到这个片子好像有一个结束的故事。哎，你你会发觉一
1: 点，也就是从黑猫警长啊，包括像怪老头，包括魔方大厦，几乎都是没头没尾。就这个故事该结束就结束，不像有些电视剧
0: 它会有一个结尾。嗯、这这个好像就是你看了每集，你觉得它的故事的衔接性不是那么大。嗯，对。就可能我今天有第一集，明天第二集，哪怕给我抽掉，我也不知道第一集有什么关联度。<对><都>所以你每天看其实就可以了。嗯、好，好比就变形金刚一样，变形金刚也是的、嗯、一个群像的一个片子，但是它是有主人公，嗯、但是没有衔接性的。嗯，对。但是我们现在来去
1: 翻阅一下，其实它。无论是像《舒克贝塔》《魔方大厦》这个，它其实是有一个原著，原著在里面。原著就是我们现在万人敬爱的郑渊洁爷爷，对吧？ Oh. 我们叫爷爷，应该是不是年纪有点大？因为他好像跟我爸妈年纪大。对对对，郑渊洁老师，对,对郑渊洁老师，对吧？他是有专门的一个，但是平心而论，我是看过他的原著，相对来说，呃，文笔只能说一般，真的文笔只能说，我觉得刘慈欣老师的文笔的话都比他好。<笑>你能感受到这一点吗？
0: 呃，因为原著我是没有直接去看，但是动画片我是反复在就是钻研，嗯、一直在看它的几个细节。呃，那我就不清楚，就是呃原著和动画片的一个具体的区别。原著是这样，我是前
1: 几天刚刚把原著重新翻阅了一遍嘛。原著它是有一个主线，这个主线故事呢，因为在动画片里面没有交代这个莱克他到底是。一个家庭状况导演嘛，在在在原著中，他有交代过，莱克其实并不是一个很幸福的孩子。他为什么不幸福呢？就他一开始他是跟父母住在一起，父母住在一起，他没什么朋友，他真的没什么朋友。只要是有同学到他家里来玩，被他父母看到，先把当着你的面把同学赶走，就给你一顿暴打。就是他是极在内心中是极度不喜欢父母，而且非常讨厌父母管的。陪伴他的话。也只有那个魔方，在那里，于是的话就有了这个魔方的故事。他进入魔方之后啊，进入心理心如历程啊，这块最后想念自己的父母，回了。但是他最后回到现现实世界，跟他的父母到底是一个什么样的状态，其实也是个留白，也也就是一个问号。对对对，也就是问号。但是你可以看到，他的主线是一个
0: 男孩子成长的故事，或者对于亲情那个找回的故事。就是题材的内容可能还是不错的，但是。具体在于故事的转化，可能还是有一些缺陷。嗯，对对对，因为郑渊洁他的原著
1: 里面，你可以说句难听点的话，就是你看他的小说童话，其实就是个流水账，就是这个故事告诉你发生了，他没有任何的修饰啊什么。你但是你可以臆想的，哇，这个确确实有点想象力。呃，比如说什么孩子当孩子当官啊，或者是些什么时间日历啊，什么这种，你觉得他是有一点想象力？但实际上，你说他的文笔有多好啊？起承转合有多完美啊？其实
0: 真的是没有。丹宇在把实体书作为动画画的一个层面上，可能动画更把我们对于这个作品的念想或者想象作为一个空间发展的机制。可能你单看文字，嗯、可能你觉得这本书或者这样的文字作品可能大而无味。嗯，对，也就是。换句话说，就是床头读物嘛，就是
1: 今天晚上我给孩子晚上说个故事，他才能睡觉。那我就把这本书读一个故事。今天我们说的《玻璃城》，怎么样？怎么样？怎么样？就合上书就可以睡觉了。就是言简意赅，很容易懂。但是你说它有多好呢？还是真正改编成动画才会成为真正的一个神作？应该说是动画成就了这部原作。我是这么觉得。
0: 啊，对。那那同样，我们看过呃其他的类型的，上。呃，每一场改编的作品，那你觉得，呃，《魔方大厦》的优势在哪里？优势的话，第一，我觉得他的画风
1: ，他的画风属于非常有特点的那种画风。你看里面的人啊，或者怎么样，就真的是非常有特点。另外，他的一个整个的一个配乐，包括整个的一些配音，就是感觉就跟我我都感觉他是完全可以说是超越原著的。就我们。现在不知道有什么一个很不好的习惯，就比如说你看一个什么影视剧，它是由原著改编的，总会有一些人冒出来说啊这个拍的不好，那你去看原著，原著不是这样的，或者原著写的比这个好多了。但是我看《魔方大帅》，我就觉得这个确实比原著好
0: ，无论是人物的结构啊什么的。那那这个声音也是和我们大部分的感官可能有又,又不大一样，因为大部分的人可能又不一定会去买到这本原著。对对对，我也是很偶尔，因为他的原著我不知
1: 道有没有做改变啊。他的原著名字叫做《皮皮鲁和魔方大厦》，但时间跟皮皮鲁没关系。对，可能也是蹭了皮皮鲁的一个热度吧。嗯，怎么说？因为皮皮鲁和鲁西西属于郑渊洁这个大 IP 里面的大的系列里面，对大的系列里面一个两个比较主要的角色。但实际上，嗯，我个人觉得皮皮鲁西西这块的想象力还不如魔方大厦，包括它的内涵，因为我觉得。虽然它里面的文笔相对来比较差，但是我会看到，嗯，莱克是在这部整个魔方大厦里面转了那么多国家之后，他其实内心是有一个成长，从一个小孩子慢慢的觉得，哎，应该怎么样，到后来有一个叫金丝国的故事、嗯、里面，莱克来了一个大的一个爆发，这个爆发里面就在于什么呢？就是这个故事，呃，电视剧里面是没有，就是动画片里面是没有，他讲的什么故事呢？就是。里面的父母就是里面的父母的话，都是蚕蛹吃了伤残之后呢，会吐出金丝，金丝之后会搭建成很漂亮的房子，让他后代去住。但是这些父母的话就离世了。呃，那那些呃蚕宝宝知道之后就觉得这个房子很漂亮。那莱克觉得，我有义务的话，应该让这些蚕宝宝知道，他们父母为他们做了多少，付出了多少。那时候他就想到他自己的父母，有可能他们的付出是看不到的，但是他有一个小伙伴，好像叫乐乐乐，也不叫露露露，反正是一个很有意思的名字，他就阻止了莱克怎么做，就一下子把这个，呃，童话做了一相一部的升高。我觉得郑这个是郑文杰老师有嗯点赞的一个点嘛。他说，他的意思说什么呢？说这个你不要去。呃，怎么说？你不要去人为的跟他们去做说教，说你们父母为你付出了多少？你要让你的，让他们这些孩子们自己去理解，自己知道他们父母付出了多少。那莱克就想到自己，想想看，确实如此。他看到这一幕的话，他那时候也是很讨厌父母跟他说教什么东西啊，或者别人跟你说你父母对你有多好，你要真正的自己去理解到的事情，比别人跟你说的要更加成就一点。所以我觉得这块是我。怎么说呢？是动画片没有拍完，但是是这部真正这部片子里面
0: 真正的内核在里面。但是你从若干年之后，从我们现今的一个经济社会的发展角度来看，那父母确实会给孩子一些给予购房上的一些帮助。对对。那么其实也是像《金丝国》里面的一个描述一样，嗯，对就就带着这份心酸吧。嗯，对。你提到这一点，也就是说，现在可能是我们八零后
1: 掌握了话语权，也年纪大了，所以你会看到一点，就是对于，呃，魔方大厦，各种解构 ，B 站也好，各种解构开始出来了
0: 对，对对吧？可可能郑渊洁老师在他起初创作魔方大厦的过程当中，没有想的那么远，嗯，也没有那么更多的解读，可能更多的解读是源自我们三十岁以后，嗯、或者年纪更大以后。嗯我们看到这个作品，哎，有感而发啊！原来这里背后藏着这样的故事，嗯、那样的故事。对，因为都是被社会刷打过的年轻人，突
1: 然看到这部，重新再看到这部电视剧的时候，就动漫的时候，看到哇，原来他可能是是不是想表达一些东西在里面、啊，或者是哪些东西啊？比如说《玻璃城》，每个人的心是透明的，可以看到他是不是表达，哎，现在的人不够真诚啊，或怎么样？其实。怎么说呢？你可以这样去理解，你可以这样去理解，但我
0: 并不觉得当时这部动画的制作人可能是这么想，对吧？嗯。然后就是我要说，就是《魔方大厦》对于它每个环节、每个故事篇章、每个道具都有特殊的一个设定，嗯，对，啊，一些道具会对应它不同的情节的触发，嗯，像九枪，对，而且他一直用这个。呃，道具作为一个特殊的武器吧。嗯，对，酒枪属于怎么
1: 说呢？属于它是一个，我觉得是非常有创意的一个一个一个设备，而且你对自己也可以用。比如说自己受不了，我对自己来一枪也不会有什么事，<笑>就睡十五分钟嘛，对吧？说到酒枪，我记得有一个特别有意思的一个，不能说是抄袭或借鉴吧，就是在两千年左右，我们我们中国引进过一部美剧，叫做《秘密特工》。秘密特工里面的一个男主的话，他用的道具就跟那个莱克是一样，也是一
0: 把酒枪，就是对人开一枪，让你麻醉三十分钟。那那其实我们再想想过来，柯南里面不是有一个手手表制式的一个麻<对>麻醉效果的一个道具吗？对对对对这个小道具可能也和酒枪也似曾相识。不能说是谁抄袭了谁，只能说是这方面的话，全世界好
1: 像感觉都是一样，就是。不是很暴力，但是因为用到很,很特别的道具，麻醉剂啊，或者酒枪，就会成为一个特别有意思的一个道具，
0: 对吧？嗯，那那整体的这部片子也好，你觉得对于啊当时的孩子有有一些帮助吗？就是啊，无论是教育上也好，自己成长经历过程当中也好，有没有更多的启发或者是特性的东西？嗯，因为我是觉得，因为我我最早。大概是小
1: 学五年级或者是初中时候看的这部电视剧，我是从第一集开始看的，我就觉得这个画风呢确实挺诡异的，就是跟我看的那种电视剧完、就是跟动画片完全不一样，而且
0: 这个、这个画风其实还算能接受，更诡异的像进《进进花园》你根本不能看。啊、对，《
1: 进花园》的话比它晚，《进花园》比它晚一点进花园》看着更诡异，对对对，<贵>对，《进花园》我们以后也可以聊聊，嗯、哦。呃第一，我觉得太贵，而且我突然觉得呢，这个故事啊，就有点真的是没头没尾。虽然觉得挺有创意的，但是你看看到啊，怎么就结束了？就一下子就意犹未尽，你还没有知道里面的深意或者是整个的一个主线故事在里面之后，这个故事就结束了。那很多人觉得它有意义，是我们去回看它的时候才真正觉得有意义。那时候我们就当一个很猎奇的故事，哎呀，里面的头盔长得好狰狞啊，用真诚的力量去把它感动，包括。呃，什么环保题材，就是最后一个乐队的那个故事，招募观众。对对，就是你会觉得
0: 不能说是有什么意义，就觉得挺有意思的，就挺有创意的，只能是这么说。他他对于一个故事的想象后，包括每个。世界吧，我是就说每个世界吧，嗯嗯嗯、可能都有一些神奇的元素，什么一条河里面有鳄鱼啊，啊对对吧？嗯，然后鳄鱼过来吃人呐、啊，啊、对吧？他他他用酒枪去打这个鳄鱼
1: ，啊对，就后后来还让这个鳄鱼自己对自己开枪，开了好几枪自己醉了，对吧？反正觉得你可以理解为一个挺有趣的故事，但是真正解读的话，还是到我们年纪大之后才解读了，包括。像《葫芦兄弟》《葫芦小金刚》，现在还说什么“大锅饭不好烧，都是，其实都是那我相信当时那时候创作的老师并没有想那么多，只是觉得这个台词挺有意思的，就放给你看了。就是你现在再去反观了看，哎，那时候表现了当时八十年代什么国企的改革啊，或者什么这个，我觉得他没有呃，这个扯淡，对这个就没有必要去什么表现了什么很多丑恶现象啊，什么什么，这个我觉得你可以这样去想，但是人家真的不会那么做，而且我。之前看了一个新闻吧，就是应该是一个资料里面提到，像《黑猫警长》为什么就出到六级，后面不出了？很简单的一个道理，那个出这个人的老师收到厂里通知说，说明天开始你退休了，《黑猫警长》这个项目就结束了。这是其实就是个老国企的一个作风，我觉得可能像网上还有很多传闻说。魔方大厦因为画面太诡异，讽刺了当今的世界，最后被国家给明令禁止了。我觉得不是的，真的就是有可能就是国就是没钱了，或者是
0: 制作人的话就退休了就不做了，对,对吧？这个背后的原因可能还是要郑元杰或者是文艺厂自己来解读，这个我们就不不去过分的解读。<对>我们更多的想去说一个是对自己童年的印象、嗯、或者是对自己发人深省、可能改观认知观念的一个方面的东西，对对吧？包括美影厂的那么多的一些动画片也好，嗯、啊，邋遢大王也好，嗯，嗯那也会有一些过分的解读。对，那么这些解读是源自什么呢？源自于我们啊，八、呃、零后在现今社会或者现今生活工作当中的一些压力，还是对于这些压力有感而发呢？呃，这样，我是个人觉得，第一
1: 方面还是刚才最早那句话，八零后掌握话语权了，后来他们在。看到，比如说像他们受到的一些漫画，很或或者是表，或者是很有深度像，像类似于像《黑客帝国》也好，一些影视作品，他们看到这些《黑客帝国》之后，觉得，哎，我们再去回看我们当初的一些像、嗯，魔方大厦》，包括像《邋遢大王》里面，我们在这个里面又可以看到我们曾经看不到东西，就是那时候思想已经成熟了，那我们去挖掘里面更深的所以，所以就会看到把《魔方大厦》。或者是把一些邋遢大王，包括葫芦娃、啊、那些我们看到的老 IP 给捧成了神作，虽然他们拍的很精致，我也很喜欢这，我也其实我也很喜欢看里面的一些解读，但是我你说导演当时真的有这种解读吗？确实没有，只不过是我们跟就是怎么说，我们的思想成熟了，我们可以去看到里面更深的东西，或者把它理解
0: 为更深的东西。呃，还有就是可能就是不同时代的维度感，对、呃，包括可能。你看《三国演义》在那个特定的时候创作《三国演义》，嗯、也没有想到受众到现在会是怎样的一个作品。嗯，包括《水浒传》也是。嗯、<那>我我记得，那现在更多的类似《百家讲坛》这样的节目的解读，嗯、其实也是带着现今思想思潮的一个导向
1: 。对我记得张金兰老师，也就是六小龄童，虽然他现在口碑不是很好，但他说过一句话，我其实是很认同的，就是那时候有人问他，他说。呃，六耳猕猴和孙悟空被被砸死，到底是哪个？是不是西西天取经的就是六耳猕猴？最后张金来就说了一句话，我觉得我对他是这句话挺认可。他说，作者写这部《西游记》的时候，肯定没有想的那么多。他说，这个六耳猕猴也好、啊，孙悟空也好，到底是哪个是真的，哪个是假的？这个你不用去想，因为胡尘不会想那么多，或者是至少这块情节不会想那么多。我就想到这块，就是那时候。的作，嗯，怎么说作者的话，他不会去想太多，他只是想给你就觉得郑云杰老师这部小说不错，那我们就传个局，就是把这个东西给放出来让大家看。之后的话，用的画风的话，可能是更加不能说诡异吧，就更加新奇一点。那我们觉得，哎，这个挺好玩的，其实就可以了。后面的话，我们真正的是在社会督导回看、哎，要这部剧有很多的内涵，其实都是我们自己
0: 对对自己内心的一个解析，或者是怎么样，对吧？呃，就像洒脱刚刚说的，包括我们现今更多的文学作品也好，自己喜欢看的书也好，啊、嗯，除了本身特定时代有特定的意义的，脱超越时代的去看的话，你可能会有台词上的对应啊，独白上的对应，啊。嗯、但是其实并不是作者原本的一个意思。嗯，对，可能就是超越时时空的，对吧？嗯。那我们很多有时候聊天也好，群聊也好，也会有很多人比较有意思，嗯、会用电影的一些台词来做回复。对,对我为什么要说又？对吧？<笑>对嗯，他不聊天，不不发言，就就发一个截图，然后截图里面有这句嗯对白<吧>，对，然后这个对白似乎又在回应你这个话的话语。嗯、对，可能
1: 怎么说？有很多人说某部电影是神语言啊，包括像以前以前那个阿吉来。什么是神预言？其实也不能神预言，它只是在巧非常巧合的环境下有了这个样的一个故事。包括，嗯，像魔方大厦里面那块，很多人还说很预言了很多故事什么。其实它不是说预言嘛，只是说凑
0: 巧就发生了，你不能说是预言，
1: 对吧
0: ？魔方大厦这个故事，我们和我们更古老的呃，叫、啊、阿拉伯的童就是寓言故事也好，嗯嗯、啊，丹麦的童话故事也好。这些作品放在比较的话，你觉得啊、呃，魔方大厦》这个作品是一个怎样的作品呢
1: ？呃，我个人觉得，《魔方大厦》这个作品跟你说跟世界语言来比，对吧？那我觉得，《魔方大厦》至少是我们能让小孩子能看懂的故事，或者是真的也是可以起到一个寓教于人的故事。为什么这么说呢？我记得有一个故事是讲，好像是父母也是跟父母有关系的，就是好像是父母关在盒子里面，反正是让小孩子当政嘛。就是一开始好像莱克就是因为对父母极度的仇恨或者很讨厌父母去管他，他就把父全部的父母关在盒子里面。关在盒子里面之后，好像一开始大家过得很开心，但没想到没多久的话就开始出现很大问题了。他们还是很想念父母。其实他最很就是很直给的给你的一个，比如说像那种亲情啊，或者但是你会发现，像我们看到的什么《伊索寓言》也好啊。或者是一千零一夜哈，它其实等于说是你要去再深一步去解析，或者是乌鸦喝水。我、嗯、你记得我们小时候学乌鸦喝水，嗯、农夫与蛇，对，农夫与蛇这种都是先先告诉你这个故事之后，再由老师来跟你分析，哎、呃，这个故事到底说明了什么问题啊？但是你可以看郑渊洁的这些呃魔方大厦里面的东西，你不用去跟小朋友再说什么，就是他已经告诉你这个故事答案，就
0: 是非常直给，就是这其实更适合小孩子去读。那那我们以前看的一些寓言故事的作品，其实更多的解读也是源自于成年人对于我们孩童的解说，嗯，或者解读，嗯，那这个解读也有可能是啊、呃、个人意向化的，嗯，那也有可能可以有另一种解读对。对，最最直观的话就是我
1: 们那时候读鲁迅，鲁迅到底是怎么想的？我韩寒不是说过吗？就是你怎么知道作者是怎么想的？呢？只不过是为了应试而已嘛，对吧？
0: 对。就你高中阶段的考试也好，有更多的鲁迅的、嗯、呃，就是篇章的啊、嗯呃、作文，嗯，也有鲁迅的一些题材的作品，嗯，那么你如何去解释划线内容的一个啊、呃、具体意思和具体含义？嗯，我想起《十六岁花季》里面有一个情节，就是两个语文
1: 语文课，就是语文的考生，好像被老师扣了十几分，说、哎、你这个回答是错误的。所以有一个是就是学生就提出一个质疑，他说。我在巴金的采访里面看到过，他写这篇文章不是这个意思。但是你为什么评我错？那我要写封信给巴金老师去，就那时候巴金老爷子还活着嘛，就是，哎，我那时候我想写封信给巴金去问一下到底是什么意思。如果他回信给我说他是我说的这个意思，那我这个分数是不是能扣掉？最后老师就说了一句，老师怎么说呢？就是他说你这个就事情又大了。第一方这是教育局定的规定，这就是一个正确答案。即便是巴金本人的话，都没没办法去左右教育局制定的一个正确答案，所以你就会觉得很多事情，嗯，不是说你能想怎么样就怎么样，就有可能它就是一个标准的答案就是这样
0: ，对吧？那就有可能说，呃，我我们看到的一些解读，可能就本身就是本身就有问题
1: 。嗯，对。上次我听某个播客里面提到，就某年某个地方的中考，中考里面有一个卷子的一道语文题，说此时的作者应该是 A 这样想 ，B 那样想 ，C 这样想，最后那个作者正确答案是 B， 但是那个作者就跳出来说，我那时候没想那么多，真的没想那么多，为什么会有一个正确答案，我也没搞懂
0: 。就说都是在替原作者去一个特别发声，其实和原作者根本没想那么远
1: 。对对对对对
0: ，但是我觉得这种又。虽然对于考试来
1: 说，这种应试是必要的，但是对于我们这种年轻人，或者是对于我们这一代人来说，这种解读也不妨不可，因为你可以成为一种亚文化，你可以看到，无论是像魔方大厦也好啊，让子弹飞也好，真的是成为一种亚文化。其实现在你还记得吗？像让子弹飞也在多种解读，张文不是也说了吗？多种解读，人脑子都有病
0: ，对
1: 对吧？就我觉得可以解读，就是你成为个梗
0: ，对,对吧？对不光让子弹飞也好，我们还有之前更多的电影作品，嗯，呃，信条，嗯，也有各种解读的版本，嗯，啊，穿越时空为什么要这样穿越？嗯、怎样穿越？嗯、每个时间电有它特定的一个解读内容。对、嗯，其实这些解读都是源自于粉丝也好，爱好者也好，嗯、自己的念想，自己对自己的认识。并不是一个官方认定的一个正常的解读。对,对，等于说是对自这部作品的一
1: 个喜爱。就成为一种亚文化，我觉得这个实际是挺有意思。你如果在介于这个亚文化上面再去做一些，比如说二次创作或写个同人，我觉得这个就特别有意思。甚至我个人觉得，如果在这个同人的基础上，比如说像。呃，奈飞也好，网大也好，能把它再拍成一部真人电影，或者是再重制，那可能就会有更好的效果。就是按照粉丝的意愿，比如说粉丝当今世界啊，或者是怎么样去拍一个
0: 类似于像赛博朋克一样的。那、嗯、那,那如如果未来奈飞能够去挖掘到魔《魔方大厦》的后续题材，把《魔方大厦》这部剧拍成一个真人电影或者真人连续剧的作品，我觉得可能更会有更大的
1: 看点。对，就是用。嗯、呃，等于说你的解析的角度来拍，这个就成为另外一部作品。我觉得这也怎么说呢，也挺、嗯、也挺好，
0: 对但是源自郑元杰如今的发展逗向的话，<笑>我觉得他不太情愿走迈出这一步吧。嗯，怎么说呢？给钱给得到，啥都可以办，<笑>对吧？哦，那那物质化经济的时代，那是一些原来的创作者。情绪也发生了一些变化，嗯，那么郑宇杰也是在最近几年成为了一个打假先锋的一个卫士吧？嗯，怎么说呢？我
1: 们不能说他做的不好，因为毕竟他做的对，但是你又用上海人的话，有点吃相
0: 稍微有点不太雅观，只能这么说，对吧？嗯，就是各种到处就是要打假，嗯，呃、要要要去把自己所谓的 IP 去领回来
1: 。对，按照。我们之前有一位老师说的叫郑渊洁老师算是活明白
0: 了，<笑>只能这么说，对吧？啊、对他，他文学创作也没法再继续下去了，嗯，他只能去做一些这样的事情。嗯，这个我就
1: 想到了另外一个我们非常热爱的一个作家，就金庸。金庸老师好像
0: 有这种行为吗？也没有，也没有，对吧？也没有，他正版授权的就是三联出版社。嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯、虽然。市面上也会有很多的盗版，嗯、但好像他也没有去做如何大力度的，就是打击也好，怎么也好。嗯、但是但凡去改编他的影视作品，一定会找到他去买一定相应的版权
1: 。嗯，那我们就要看他如果打假的那些人到底是有没有怎么说呢？去给这个钱给那个老爷子有没有去打假？因为我这个觉得，如果你不给钱白嫖，那肯定是有问题的。对，对吧？但那毕竟我们还是法治社会嘛，嗯，尊重知识原来的创作，嗯，对，但是你不能去碰瓷，对吧？就不能去碰瓷那种什么什么明明是你给人家下个套啊那种，那肯定是不行的。不过《郑元节》平行路，我我个人是不推荐大家去买他的原著去看的。如果你要看，就看看动画片《舒克贝塔》，其实拍的很不错了。你在后面再看他的原著，你会，我就这么跟你说，我昨天晚上七点钟。我躺在床上看那个郑渊洁的那个小说，我七点半我已经开始睡着了，你眼睛一睁已经下已经晚上两点多了，你现在可见他的小说极度的无聊，
0: 无聊对，然后就是无法激起你一个阅读的欲望。对，那你说你有的小说推理书也好，就日本的作品也好，嗯、哪怕国内的推理作品也好，至少我我看二十页，嗯，我能看一段时间，嗯。嗯我就不会，可能就半个小时就睡着。
1: 对我记我记得我之前看刘震云老师的一些小说，就是写手机的那个刘震云老师，或者我不是潘金莲。我觉得我他的作品我可以看上一天，就是非常精津我就不看完我就不想睡那种。但是郑渊洁的作品，我就觉得我看我看了一点就想睡。这种这种适合什么呢？这种适合就是读书读给自己床边的孩子的话，爸爸我要说我要我要睡觉了，你给我说个故事可以？我跟你说说说的话怎么你？你孩子，孩子跟你都睡着了，对，就就这个还是挺好，就睡前读物，就能做就
0: ,就带着一些助眠的功能吧。嗯，对，就文笔实在是不咋地，<笑>真的不咋地，比刘慈欣老师还差。哦,哦，这个笔就不用去比、嗯、那也很感谢今天洒脱来了这样一期的国、嗯、国国漫第二内容的一个连。<对>联动。
1: 对我我最后说一句啊，我不是黑郑渊洁老师，他的作品我真的很喜欢，我也是购买他的正版的一些东西，对吧？我大家不要喷我。我是挺喜欢他，但是真的是
0: 我，可能我这个年纪已经读不下去了，对吧？那就像我们，嗯，制作这期节目的标题可能就是莱克的故事。嗯，对，莱克的故事、嗯。那我们也不会去引用一些特别的标题，因为可能也会触犯到一些版权的问题。对，有可能就被下线了，嗯，对吧？感谢各位听众的收听，谢谢大家，再见，拜拜。